0: Wir machen das jetzt so.
1: <lacht> Campus
0: Radio Kassel, im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Campus Radio Kassel. Heute am Mikrofon ist für euch Jasper.
1: Ja, und Linda, hi.
0: Und ihr, wie ihr schon gehört habt, es geht heute um den Eurovision Song Contest. ESC. <lacht> <lacht> Wie ihr vielleicht hört, wir sind beide riesige Fans. So ähm, viel Spaß. Man kann es einfach nicht in Worte fassen und wir sind super froh, dass wir diese Sendung machen können. Und gleich die beste Neuigkeit vorweg, es wird eine zweiteilige Sendung von unserem tollen Campus-Radio. Genau, wir gucken uns heute mal die Geschichte des Eurovision Song Contests an. Und ja, Linda und ich, ja... Wir, wir können uns vor Begeisterung gar nicht retten, glaube ich. Oder wie sieht es bei dir aus?
1: Wir sind, wir sind ganz schön hyped, habe ich das Gefühl. Also alleine das Intro gerade nochmal mit den ganzen alten Songs. Huh, huh. ich kann es <lacht> nicht erwarten.
0: Ja, am 14. Mai ist es ja wieder soweit. Das, was ihr gerade übrigens gehört habt, das sind die, ja Linda, jetzt muss mir kurz helfen. Top
1: 10 bis 5.
0: Äh, genau, also wir haben jetzt von vom 10 platzierten Song nach Streams. Ja, Wenn ich mich die, nicht irre. Die,
1: die meist, es geht um die meistgestreamten Songs, da ist Soldi auf Platz 10 und äh, CTE e Buoni, ich kann leider kein Italienisch, nee, aber ist auf Platz nicht. 5 ähm, und die restlichen vier hört ihr natürlich auch noch hier.
0: Genau, wir haben jetzt erstmal den Anfang von 10 bis 5 sozusagen gemacht und die restlichen Songs, also Platz 4, 3, 2 und 1 begleiten uns dann heute noch durch die Sendung immer mal wieder. Und ja, das ist so das gängige Thema hier. Ja, wir sprechen heute über die Geschichte und wie der Contest zustande gekommen ist. In zwei Episoden, wie gesagt, heute einmal geschichtlicher, äh, geschichtlicher Rückblick. Und dann am 14. Mai dieses Jahr ist ja das große Finale des Eurovision Song Contest 2022 in Turin in Italien. Und da schauen wir uns dann nach dem ESC in einem zweiten Sendeteil an, wie so der Contest verlaufen ist und was wir so dazu sagen können.
1: Ich bin so gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja auch, ich habe es dir schon erzählt, ich habe noch keinen von den Songs gehört. Ähm, in einen haben wir eben mal reingehört. Äh, je nachdem, <lacht> vielleicht spielen wir meine Reaktion noch ein. Aber ich weiß noch gar nichts, was, was da auf uns zukommt und ich bin absolut gespannt.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal besprochen, dass da so verschiedene ja, Fantypen gibt sozusagen. Ne, die einen gucken sich vorher an, was für Lieder auf einen zukommen. Dazu gehöre ich zum Beispiel. Ich habe die ganze Playlist schon durchgehört, <lacht> rauf und runter und will dann vergleichen, ob das live auch genauso gut ist oder ob es da irgendwie andere Probleme gab. Und du bist dann offenbar der Typ, der...
1: Ich lasse lass alles auf mich zukommen. Ich bin, äh, ich bin Fan der Überraschung.
0: Das ganz frische Ergebnis sozusagen. Ja, ne? <lacht> ja. dann machen wir jetzt erstmal weiter mit dem viertplatzierten Song nach Streams. Und zwar ist das Euphoria von Lorraine aus dem Jahr 2012. Wir hören auch, dass Linda der Song offenbar sehr gut gefällt. Mir auch natürlich. Also ich finde, für mich ist das auch so ein ja, einer von den großen Momenten gewesen. Total, irgendwie ich weiß, total. Hat mich also, maßgeblich geprägt.
1: Also ich verbinde auch sehr viel mit dem Song dadurch, dass ich ihn einfach eine Milliarde Mal hören musste, weil ähm, ich, in der Schule, im Sportunterricht, hatten wir das Thema Tanzen und da haben wir da uns eine Choreo zu ausge ausgedacht. <lacht> Allein deswegen ist dieser Song großartig. Ach so, der, der It-Song. Dass ich ihn noch nicht satt bin, das heißt schon was. Ich
0: glaube, den kann man gar nicht satt werden. Gar der ist nicht. ja auch rauf und runter in den Charts gelaufen hier ja. zu der Zeit. Das waren noch die guten alten Zeiten aus unserer Perspektive. Damals. Da gibt es noch, als alles noch Schweiz weiß war. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall, der Song von Lorraine 2012, der ESC, hat damals in Baku in Aserbaidschan stattgefunden. In einer extra dafür gebauten Halle, das fand ich sowieso extrem beeindruckend. Mhm. diese diese Halle, die die da hochgezogen haben, die Crystal Hall, das war halt einfach ein mörderfettes Teil, ähm, hat schon ziemlich cool ausgesehen. Und ja, Lorraine start, äh, ist damals für Schweden gestartet und hat in diesem Jahr auch den Contest gewonnen. Einfach ein geiler Song.
1: Einfach großartig. Kann man nicht Wir anders sagen. Wir haben gerade schon gefeiert hier im Studio.
0: <lacht> Schade, dass ihr nicht dabei sein könnt. Ja, das war von Lorraine Euphoria. Immer wieder toll.
1: Jedes Lied, jedes Lied.
0: Jedes Lied von mir ja. also ist nicht, nicht, nee, nicht jedes Lied. nicht jedes Lied.
1: Aber ist, jedes Lied ist ein Erlebnis, würde ich sagen. Definitiv. Egal in welche Richtung. Aber das Erlebnis ist da.
0: Ja, definitiv. Wie bist du überhaupt zum ESC gekommen, Linda? Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Das
1: ist, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, meine erste Erinnerung, die ich an den ESC habe, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub, hatte einen gebrochenen Arm. Ähm, weil ich vom Pferd gefallen bin und habe mit meinen Eltern ESC geschaut. Äh, das war das Jahr, ich weiß nicht welches Jahr, aber es war auf jeden Fall, als Lordi mit Hard Rock Hallelujah gewonnen haben. Müsste
0: 2006 glaube ich gewesen sein, so um Sicher? den Dreh. Sicher, das
1: war doch älter, das war 2003 eher, oder? Um den Dreh. Ge lang um genug Dreh. her, lang genug lang, her. Lang ja genau Jetzt wissen wir auch alle, dass wir alt sind.
0: In den guten alten 2000ern.
1: <lacht> Die guten alten 2000er. <lacht> <lacht> Zwei Jahrzehnte, her. Schon. Ja, das, das, das ist ja. Das ist mein, meine erste Erinnerung und ähm, dann so richtig, richtig dazu gekommen bin ich durch unser Star für Oslo, war das, wo, wo Lena dann zum ersten Mal auf die Bildfläche ge gekommen ist und ja. ich, fand, ich fand Lena so toll. Oh, ich wollte immer sein wie Lena.
0: Man muss aber auch dazu sagen, damals war Herr ja Stefan Raab noch dabei ja. und hat halt die Promotion ja. auch übernommen für den ESC. Der hat ja davor auch schon mal 2001, glaube ich, für Deutschland selber gesungen mit "Wada Wadahadudeda.
1: Wada da kommen wir auch gleich noch zu so, <lacht> zu
0: so interessanten Fakten. Ähm, ja, war einfach auch ein sehr gutes Lied. Ja, Kann man also, nicht anders sagen.
1: Das, das war äh, absoluter Banger.
0: Das war ein absoluter Banger. Das ja, war
1: ein absoluter Banger. Es war einfach so. Stimme also einfach ich mit so. 13 Jahren, ich bin da komplett abgegangen. Da war ich vielleicht sogar 12. Aber das, das war super. Und dann, ich fand auch den Song danach toll. Ähm, manche, Taken by a Stranger.
0: Ja, oh. Das Der war auch war toll. gut. Wobei ich sagen muss, mir gefiel das irgendwie nicht, dass sie sie nochmal ins Rennen geschickt haben, weil ja. das wirkte so ein bisschen lieblos. Also von wegen so, ey, die war so gut, wir schicken sie einfach nochmal hin.
1: Ja, also es war, es war ein bisschen too much hype. Mhm. Irgendwie, sie hat mir auch ein bisschen leid getan, als sie dann immer wieder halt auf die Bühne gestickt wurde und dann halt diese Songs, naja, aber ich fand sie trotzdem toll. Es
0: war einfach ein richtig geiler ESC, ja. kann ich nicht anders sagen. Und es Doch. gab halt auch da wieder richtig gute Songs und ja. Ja, also, Der ESC ist immer toll.
1: Also ab da war ich auch wirklich erst die, die nächsten Jahre con consistent mit, mit Schauen. Dann war ich so, so ein bisschen raus. Dann habe ich immer nur so ein bisschen reingehört. Und ähm, jetzt komme ich langsam wieder rein. Ich, ich, ich freue mich sehr.
0: Ja, ja, bei mir war es auch 2009, habe ich den das erste Mal gesehen so richtig. Also mhm. davor haben Oma und Opa den mal irgendwie laufen gehabt. Aber 2009 habe ich ihn das erste Mal richtig geguckt und noch gesehen, wie Alexander Rüback. Da gewonnen hat mm. mit äh, Fairy Tale, das werden wir auch noch heute so hören. So alt
1: ist der Song? So
0: alt ist der schon, der hat 2009. Nein. Hier steht
1: wirklich 2009. 2009, oh
0: doch Gott. genau, 2009. Da hat dann danach Lena gewonnen in Oslo und dann war eine 2011 halt in Düsseldorf. So lange ist das schon her. Genau, aber da bin ich das erste Mal auch dazugekommen und seitdem bin ich halt einfach total verknallt. Also ich sage das, ich vergleiche das immer, wenn mich Leute fragen, wie wichtig mir der ESC ist, dann sag ich halt, ich vergleiche das mit einem Fußballfan, dem mm. der die WM feiert, quasi mm. so. Äh, WM-Finale. Deutschland, WM, Deutschland im WM-Finale. Im eigenen Land. Im eigenen La genau, so Sommermärchen 2006-mäßig. Gen, genau mäßig. so
1: ist Das einfach. ist
0: Eurovision für mich. So. Das, ich, das muss einfach sein, ja. jedes Jahr. Ich,
1: Finde ich, find ich auch irgendwie äh, netter als ähm, Fußball-WM. Mit jetzt gerade auch Katar. Also ich, ja. ich habe es ich eigentlich immer gerne geschaut, aber dieses Jahr werde ich es mir absolut nicht angucken. Nee, kann man, kann Gar man, keinen man Fall. nicht
0: vertreten. Also ich meine, klar, man kann beim ESC, glaube ich, auch die Moralkeule ein bisschen rausholen. Ja. Aber, aber immerhin, es ist, der Grundcharakter ist einfach was ganz anderes ja. und die Leute verstehen einfach nicht, die den nicht mögen, was ja. das für ein also, geiles Event ist.
1: Ja, und also alleine, wofür es steht und ähm, wer da gewinnen kann und welche Leute gewonnen haben, es ist auch einfach für die LGBTQIA-Plus-Community ein Riesending und das finde ich halt einfach total schön und wenn man das jetzt vergleicht mit WM in Katar, wo Regenbogenflaggen, wo fucking Farben, tut mir leid, äh, verboten sind... Das kann doch nicht sein. Also wir, wir bleiben jetzt bei dem schönen, bunten Thema. Genau, wir gehen wieder Contest, zurück aber zum ESC. Ja. ja,
0: das ist. aber ihr hört schon, wir haben ein paar Fakten und ein paar äh, Statements zum ESC. Und das ist jetzt auch der nächste Punkt. Wir haben ein paar Fakten rausgesucht. Die einen davon sind lustig, manche sind einfach informativ. Und das würden wir euch jetzt einfach nochmal ein bisschen vortragen, mehr oder weniger. Weil da ist echt ein paar, also sind ein paar coole Sachen bei. Der ESC hat ja schon eine lange Geschichte. Und deswegen steige ich einfach mal damit ein, Wann er das erste Mal ausgestrahlt wurde, also der ESC hat halt stattgefunden, das erste Mal 1956, muss man sich mal ausmalen, das sind jetzt halt 66 Jahre, ja. die der ESC alt ist und seitdem fast ununterbrochen läuft. Das ja. ist sehr traurig, müssen wir dazu sagen. Für mich war das so ein Stich ins Herz.
1: Bis auf Corona war es jetzt durchgegangen. Bis auf Corona,
0: oder? weil 2020 musste er tatsächlich das einzige ja. Mal in seiner Geschichte ausfallen. wie Gut, vieles anderes natürlich auch. So. Fairerweise, ja. Und es gab trotzdem Lieder, die ja vorbereitet wurden und mhm. die gespielt wurden. Und die Fans haben sich ja trotzdem drauf gestürzt und haben da Rankings gemacht. Und das war schon ganz cool, dass die Community da irgendwie trotzdem das einfach noch abgefeiert hat, auch ja. wenn es nicht stattgefunden hat. Genau, aber... Seit dem Jahr 1956 und da hat er das erste Mal stattgefunden in der Schweiz, in Lugano, am 24. Mai des gleichen Jahres. Nächsten Fakt, also das mit der Corona-Krise haben wir ja schon gesagt und der ESC ist aber abgesehen davon, also unabhängig von wann er stattgefunden hat, wie alt er jetzt ist, unabhängig davon ist der ESC tatsächlich die größte Musikshow der Welt. Das muss man sich mal geben. Also, Wacken ist nicht größer, nichts, nichts ist größer als der ESC. Aber,
1: also, Wacken ist ja auch keine Show. Also, nicht oder? eine Show, aber ich meine irgendwo Musikveranstaltung, zu haben, Musikveranstaltung quasi. Ne?
0: Also, Show auch, aber Musikveranstaltung generell, weil Verrückt. die Zuschauenden von zu Hause ja teilnehmen. Ja, auch dabei sind. Ne? Und das ist einfach schon ein krasses Ding, muss man sagen. Ich Was hast du denn noch so rausgefunden, Linda?
1: Ich habe auch noch ein paar Sachen. Ich dachte, die kommen später noch, aber ich kann sie dir kurz. Vortragen. Also, ähm, eine sehr lustige Sache finde ich, dass der längste Song beim Eurovision ähm, war 5 Minuten und 9 Sekunden lang. Der kam aus Italien und hieß Corde della mia chitarra. Ähm, heißt das kurz Kord, meiner Gitarre? Ich kann kein Italienisch. Aber Gute Frage, ich kann auch kein Italienisch. Naja, ähm, und der war eben sehr lang mit 5 Minuten und 9 Sekunden. Und seitdem äh, ist die Länge eines ESC-Songs begrenzt auf drei Minuten, also er wurde zuerst auf dreieinhalb Minuten begrenzt und mittlerweile aktuell darf kein Song länger als drei Minuten sein, einfach damit sie halt nicht so lange auf der Bühne stehen.
0: Aber er scheint mir auch eine logische Regelung eigentlich, ne? wenn man bedenkt, dass mittlerweile halt so viele Länder teilnehmen, über 47 ja. sind es, also oder maximal 47 waren es bisher und ja. im Finale landen ja auch nicht alle 47.
1: Wird, wird, dann, wird dann schon lang. Ja. Ähm, und apropos auf der Bühne stehen, ähm, auf der Bühne dürfen beim ESC, beim Auftritt, nicht mehr als sechs Leute stehen, inklusive Background-Dancer. Ich weiß nicht, woher diese Regel stammt, aber es gibt sie, also nicht mehr als sechs Leute. Bis 1971 war es sogar so, dass nicht mehr als drei Leute auf die Bühne durften. Gott sei Dank wurde das dann aufgehoben, sodass aber 74 auftreten konnten.
0: Das, das wäre schlimm gewesen.
1: Das wäre wär schlimm gewesen. Ich stell dir mal vor, aber ähm, wäre nicht
0: dabei oder so. Ja. Das wäre... Eine Katastrophe.
1: Das wäre anstrengend gewesen.
0: Apropos anstrengend. 1981, da habe ich noch einen Fakt, hat tatsächlich Italien den ESC boykottiert mit der Begründung, dass sie den Wettbewerb veraltet und antiquiert fanden. Das finde ich halt ziemlich fair. lustig.
1: Also fand ich, fand ich fair, fand ich aber finde ich dann irgendwie umso schöner, dass sie jetzt wieder dabei waren und einfach mit Marneskin ähm, eine absolut gegenteilige Band ähm, dahin gebracht haben und die dann auch verdient gewonnen haben. Also...
0: Bleiben sie sich quasi ihrer Linie treu. Ja. Wenn man so Ma will.
1: Mahmoud war auch cool. Der war auch cool.
0: <lacht> Hat man ja noch gar nicht gehört. Nein, also... <lacht> ja, also das ist... Aber ist auf jeden Fall ganz lustig, finde ich. Hast du auch noch
1: was? Lustig sind auch die ausgedachten Sprachen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man das sagt, aber es gibt auf jeden Fall drei Songs im ESC, die da angetreten sind, die... Ähm, einfach keine echte Sprache beinhaltet haben, sondern die Sprache in den Songs war ausgedacht. Äh, da könnte man jetzt auch Stefan Raab mit Wada Hade Dude da vielleicht zuzählen, so aber es ist ja theoretisch einfach
0: so deutsch mit Dialekt deutsch gewesen. Mit also sehr, sehr, sehr krass erfundener ja. Dialekt, aber.
1: Aber äh, zwei dieser drei ausgedachten Songs kommen aus Belgien, die hießen einmal Sanomi von 2003 und O oh, Ulyssie von 2008. Und äh, letztendlich kam dann noch einer von den Niederlanden, der hieß Amam, Amambanda in 2006, also 2003 bis 2008, die 2000er, das war ein verrücktes Jahrzehnt. du. Oh.
0: Weißt du, wer da auch noch für Deutschland mal aufgetreten ist? Ha. Das verdrängt man, glaube ich, aber die No Angels waren auch mal da. Die
1: No Angels waren mal beim, oh mein Gott.
0: Ja, ja. Aber Was? das war kein Ruhmesblatt. Also.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Aber ich war ich war äh, als Kind mal bei so einem ähm, Lip-Syncing-Contest von, von, <lacht> dem, du, von meinem Dorf.
0: Für die No Angels dann. Und ich habe
1: die No Angels gesungen, um, Daylight in Your Eyes. Oh Gott, ja. Also ich habe es nicht gesungen, ich stand auf der Bühne, habe meinen Mund dazu bewegt und war so aufgeregt, dass ich mich nicht getraut habe, mich zu bewegen. Oh. Aber am Ende habe ich ein richtig hässliches Kuscheltier gewonnen. Das ist ja super, immerhin etwas. <lacht> immerhin <lacht> immerhin etwas. etwas.
0: Ja, die No Angels. Also ich glaube, wir haben, gerade Deutschland hat so in den letzten Jahren sich oft nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Ein bisschen unglücklich so war das, ja. Die Stimmen betrifft und naja. Ja, ich habe auch noch was rausgesucht. Das ist jetzt eigentlich schon wieder was zahlenmäßiges. Der ESC wird tatsächlich auf fünf Kontinenten ausgestrahlt und jährlich von über 200 Millionen Menschen sind es tatsächlich. Also das ist schon auch eine sehr große Menge, finde ich.
1: Ist, das ist wirklich viel.
0: Definitiv. Also ich glaube, der Schnitt lag so bei 180 Millionen, 190 ja. Millionen und der expandiert aber immer weiter. Also auch in den USA gewinnt der immer mehr an Beliebtheit. Da gibt es auch so Fansparten, die sich da mittlerweile entwickeln <lacht> und in China wurde da verboten, oh. tatsächlich in einem Jahr, weil eine ähm, ja, Gay-Pride-Flagge quasi oh. geschwenkt wurde und das wurde dann zensiert und dann hat die mmh. EBU halt gesagt, ja, nee, Leute, <lacht> das geht halt gar nicht so, ne? das muss man halt einfach dann... Ey, aber wenigstens waren sie konsequent. So, dass wenigstens hat die EBU gesagt, so, okay, dann kriegt ihr halt keine Senderliste ja, mehr. So, ne? Nee, finde ich, find ja. ich
1: gut, dass sie das dann gesagt haben.
0: Aber schnell wieder weg von den Unterschieden. Schnell wieder Themen.
1: weg, schnell wieder ähm, zu spannenden Zahlen. 2006 ist der tausendste Künstler aufgetreten beim ähm, Eurovision Euro
0: Song Contest. Euro äh, das
1: war der ihre Brian Kennedy.
0: Das ist eine ziemliche Ehre, also ta ja, tausendster und Beitrag. Das ist ja.
1: Und der Song hieß, Every Song is a Cry for Love.
0: Oh, das ist ja richtig, hm. richtig schnulzig. Schon, so, schon.
1: <lacht> der Tausendste, recht bezeichnet der, irgendwie dann auch für den Rest. Schon ein bisschen eigentlich,
0: schon. ne? das ist, äh, ja, Tausendste Song. Apropos Zahlen, ich habe jetzt noch was, 1969 haben aufgrund des äh, ja, bis dahin noch nicht so besonders entwickelten Punktesystems vier Länder gleichzeitig gewonnen was im Jahr darauf dazu geführt hat, dass viele andere Länder das äh, den ESC wieder boykottiert haben, weil sie gesagt haben so ist voll kacke Ach, mit eurem doof. die finden das voll scheiße das mit muss eurem einer Punktesystem. Gewinnen. Ja, das ist halt ganz lustig gewesen. Also das Punktesystem wurde ja sowieso mehrfach reformiert, also gerade mhm. in den letzten Jahren wurde das ja immer mal wieder angepasst, um es halt spannend beim Voting zu halten. Ja. Aber ich muss sagen, das haben sie auch gut hinbekommen.
1: Ja, also das das so langsam läuft es. Ähm, mein, einer meiner Lieblingsfacts, also äh, mein aller Lieblingsfact kommt, kommt später noch, aber den finde ich auch super spannend, ist, dass ähm, in 1974 ein Song, ein portugiesischer Song, in Portugal eine Revolution gestartet hat. Und zwar ähm, wurde da der Song, ich habe auch die, mir die ganzen Fremdsprachensachen ausgesucht. E de do Adeus, Adeus, Adeus. Es tut mir leid, ich hab's ge geschnetzelt. Edipoix, Do adeus. Naja. Ist auch egal. Ähm, und der wurde am 24. April gespielt und war einer von zwei geheimen Signalen, der die ähm, Rebell Rebellen, ähm, den hat, die hat er alarmiert, dass die die ähm, Carnation Revolution gegen das Estado Novo Regime gestartet haben.
0: Krasse Sache.
1: Finde ich, find ich auch hard. heftig. Also ein ESC-Song und so eine... Revolution. So
0: politisch instrumentalisiert worden im Grunde. Ne? Das einfach ist
1: so ein geheimes Signal, was einfach ähm, von einem unabhängigen Radiosender gespielt wurde.
0: Heftige Sache eigentlich, Schon. muss man sagen, ja. Und das aus dem Land, aus dem die höchste vergebene Punktzahl bis jetzt kommt, das hm. habe ich nämlich noch aufgeschrieben, also es Passt einfach.
1: Als hätten wir uns abgesprochen. Als hätten wir uns... <lacht> Was wir nicht haben. Was wir absolut wirklich also nicht haben diesmal. in der Reihenfolge nicht. Wir nee, haben also, gesagt, wir suchen ja. Funfacts raus, aber nicht welche Reihenfolge. Auch, dann haben nicht, also coole Sache. Mensch.
0: Diese Synergie. <lacht> ja, und zwar hat Portugal mit dem Gewinner ähm, Salvador Sobral im Jahr 2018, war es 2018? Ja, nee, 2017 haben sie gewonnen. 2018 war es dann in Portugal da netter gewonnen und dann war es 2019 in Israel, sowas 2017 hat Salvador Sobral 758 Punkte bekommen, das ist der höchste Score in der ESC-Geschichte bisher.
1: Voll krass. Ich habe auch irgendwie noch, also in der Recherche habe ich auch noch einen Funfact ähm, gelesen, dass irgendwie dass erst einmal bisher vorgekommen ist, dass ein Zweitplatzierter über 300 Punkte bekommen hat.
0: Das ist auch interessant, da denkt man gar ähm, nicht so drüber nach. Ne?
1: Und da, das finde ich jetzt im Vergleich noch mal krasser, wenn man schon drüber nachdenkt, dass ein Zweitplatzierter seltenst bis nie über 300 Punkte bekommen hat und dann hat dieser Erstplatzierte einfach 700 irgendwas.
0: 708 also es ist auch mit großem Abstand. Ne? Das, ja, was danach ja, ja. kommt, ist dann, ich glaube, jetzt muss ich lügen, ich glaube 600 noch was oder 400 irgendwie. Also es ist schon...
1: Du meinst generell an 500, Gewinnern, wie viele an Gewin Also von den
0: Gewinnern haben. ist halt das ist schon eine richtig krasse Marke, also auch wenn das Punktesystem natürlich immer wieder mal umgestellt wurde und dadurch mehr Punkte vergeben werden konnten. Ja. Aber das ist halt schon mal so ein richtiger Score, der jetzt erstmal eine Weile wahrscheinlich nicht geknackt wird, es sei denn, das System wird wieder so umgestellt. Aber auf jeden Fall auch eine krasse Sache. Beeindruckend. Ja. Und was auch beeindruckend ist, Irland hat die häufigsten Siege in der ESC-Geschichte eingefahren. Nicht weil es Irland ist, das ist jetzt nicht das Interessante. <lacht> Irland,
1: die haben auch den tausendsten ähm, Künstler bekommen. Die haben also, auch den tausendsten, das ist äh, schon, ja, eigentlich eine coole Sache. Die Iren, die haben die haben den Code geknackt. Die haben es
0: faustig hinter den Ohren. Ja, also, ja und die haben siebenmal, wie gesagt, gewonnen, aber davon dreimal direkt hintereinander. <lacht> das ist halt auch krass und das ist jetzt nur so eine zeitinfo äh, quasi, die ich noch dazugeben kann, die konnten das irgendwann nicht mehr so wirklich stemmen aufzubauen und Hallen dafür zu bauen und sowas und haben das dann irgendwo in einem Dorf in einer Reithalle gemacht und die Bühne da reingebaut und das sah einfach richtig krass aus und so. also
1: Auch schön. Richtig es cool. Ist einfach sympathisch. es ist die, Diese Veranstaltung ist einfach sympathisch.
0: Alles daran, definitiv. Also, Hast du noch was sonst?
1: Ich, ich habe noch eine Sache, aber die spare ich mir äh, für unser Top-One-Song. Für den spare ich mir den auf.
0: Das stimmt, top, aber Top-One ist es gar nicht.
1: Top. Stimmt, das ist nur Top 2. Top 2, aber wir, ge
0: wir gehen noch nicht mehr drauf wir ein. Wir gehen noch nicht mehr, nein, nein. nein. <lacht> ja, dann äh, schließe ich vielleicht den Punkt noch mit kleinen Fakten zu Deutschland aus deutscher Sicht vom ESC. Und zwar 2021 im Finale haben den ESC 6,53 Millionen Menschen geschaut. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Ich weiß nicht, wenn man sich damit nicht auskennt, klingt, würde klingt man denken, viel, das ist ja. viel. Ne? Ähm, 2011, da hat der Lena dann gewonnen und mhm. für uns nochmal gesungen sozusagen. Und da haben in Deutschland über 50 Millionen Menschen den ESC geguckt.
1: Wow, das ist, einfach das Zehnfache. Ja,
0: und das ist ah. ungefähr, also nicht ganz das Zehnfache von 6 Millionen.
1: Oh, ich habe hab gerade nur die fünf ähm, in meinem Skript gesehen. <lacht> 6,5. 6,5 Millionen, ja. genau.
0: Aber also, über 50 fast Millionen ist halt, das muss man sich mal vorstellen, das sind fast alle Erwachsenen die das theoretisch geguckt haben. So, Stimmt. Also wir haben ja auch noch Gott, ein paar Kinder. Gott, es gibt Kinder, ja gar jetzt, nicht
1: so viele Menschen in Deutschland.
0: Nee, wir sind 80 Millionen, also es ist halt weit über die Hälfte. Ja, aber das noch vielleicht zu, zu der deutschen Sicht auf den ESC. Und ja, da kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen, ja, ist jetzt so ein Break, aber egal. Also wir kommen auf jeden Fall zu einem Interview. Wir haben Jörn eingeladen. Jörn ist ein Kommilitone von uns, den wir zufällig aufgegabelt haben. <lacht>
1: Wir suchen uns die Gäste wirklich ähm, sehr, sehr gezielt aus. Das ist, das ist nur die feinsten ähm, Gäste, die sich absolut mit allem auskennen.
0: Absolute Auslese.
1: Gar nicht, gar nicht zufällig, aber ich muss sagen, Jörn kennt sich wirklich krass aus. Jörn kennt sich
0: einfach aus. Und also. genau, das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Als erstes hört ihr jetzt den drittplatzierten Song nach Streamingzahlen Of all times vom ESC. Und zwar ist das Think About Things von der Band Daddy Freyr aus dem Jahr 2020. Und zwar ist das die Band, die für Island angetreten ist. Die ist auch in den sozialen Medien extrem durch die Decke ja. gegangen.
1: Kennt man bestimmt dieser lange, lange Typ mit den auch langen, blonden Haaren, der ganz gerade steht und irgendwie sein Tänzchen macht zu diesem Song. Ähm. Aber das sind die.
0: Auch ein Highlight gewesen, sind definitiv. Die. Kann man nicht anders sagen. Der ESC fand in diesem Jahr das einzige Mal nicht statt. Das haben wir vorhin schon gesagt, aufgrund der Corona-Pandemie. Wäre aber normalerweise in den Niederlanden gewesen. Hat er danach dann, also danach wurde er dann auch da ausgetragen, wo es geplant war. Aber wie gesagt, der hat in dem Jahr nicht stattgefunden, aber der Song aus dem Jahr, der hat sich halt echt krass durchgesetzt und es auf den dritten Platz in dieser Playlist geschafft. Im Anschluss daran hört ihr dann das Interview, das wir euch angekündigt haben, mit unserem Gast Jörn und anschließend noch einen nächsten Song auf der Playlist. Viel Spaß! Ich sitze hier zusammen mit unserem Interviewgast ja, Jörn. Vielleicht stellst du dich erstmal vor.
2: Ja, hallo, ich bin Jörn Hellwig und ich bin... Äh, ja, Bachelorstudent an der wunderschönen Uni Kassel und äh, studiere Germanistik und Politikwissenschaft ähm, und ja, ich freue mich heute hier sein zu können.
0: Ja, wir sprechen ja in unserer Sendung heute über den ESC, den Eurovision Song Contest. Das ist dir auch ein Begriff. Deswegen haben wir dich eigentlich eingeladen. Du bist, also ich denke, wir können dich als ESC-Fan bezeichnen. Du verfolgst den Contest seit einer Weile schon. Und ja, vielleicht einfach mal als Einstiegs,
2: Einstiegsfrage, was macht den ESC für dich aus? Der ESC ist natürlich vor allem Völkerverständigung, wunderschöne Songs, zum Teil auch etwas skurrile Songs. Aber das macht für mich den Reiz aus, ähm, sowohl die skurrilen Songs als auch die, die Songs, die am Ende gewinnen oder auch für mich besonders die Songs, die vielleicht nicht den ersten Platz erreichen, aber auf irgendwelchen Playlists von mir landen, vielleicht im Radio gespielt werden und dass die Kandidaten des äh, Eurovision Song Contests vielleicht später noch äh, eine große Karriere äh, nach ihrem Auftritt äh, haben
0: können. Wie bist du denn überhaupt zum ESC gekommen und seit wann verfolgst du den denn
2: ungefähr? Also, ähm, ja, ich bin einfach dazu gekommen. Ich habe es einfach zufällig irgendwann im Fernsehen gesehen vor einigen Jahren, also ich würde sagen 2009, das erste Mal, da hat Alexander Rübach äh, den ESC gewonnen. Ähm, auch mit einem sehr schönen Lied, muss ich sagen. Und äh, das Jahr darauf habe ich auch noch den Vorentscheid mitgeguckt und habe mich natürlich gleich in unsere gute Lena, unsere Kandidatin verliebt, die natürlich mit ihrem Song Satellite äh, für uns den Sieg geholt hat und ja seitdem äh, verfolge ich jeden ESC. Vor allem äh, war es für mich auch äh, eine ganz besondere Geschichte, weil man halt die ganze Vorgeschichte miterlebt hat und bei den späteren Kandidaten äh, war das dann natürlich auch der Fall, dass man sich das angeschaut hat, aber das lief ja dann meistens mit wahrscheinlich als Ausnahme Michael Schulte eher in die andere Richtung.
0: Wie siehst du denn überhaupt so das Konzept des Vorentscheids in Deutschland? Wie würdest du dir das vorstellen, dass das besser funktioniert? Wir sind da ja in so einer Dauerkrise eigentlich drin mit unserer Platzierung.
2: Das ist natürlich ein, ein schwieriges Themenfeld, weil es da so viele Punkte gibt, die man gar nicht alle aufzählen kann. Aber natürlich erstmal die Vorauswahl der Songs ist schon, natürlich ist es sehr auf Radiosongs spezialisiert, ähm, Pop pop vieles auch auf Englisch, was auch von anderen Nationen zum Teil nicht so gerne gesehen wird. Die nicht auf Englisch äh, singen, die haben es gerne, wenn man in ihrer Mutter, in seiner Muttersprache singt. Und das ist auch für uns äh, wäre für uns auch eine Möglichkeit. Aber dann müsste man irgendein Format finden, was nicht in Deutschpop oder Schlager letztendlich endet. Ähm, da müsste dann was anderes bei rauskommen. Und vor allem finde ich, dass es an der an der Auswahl äh, hapert und ähm, dass auch der NDR letztendlich äh, ja das ganze Format mit den Experten, ähm, mit dieser Expertenjury aus dem Ausland äh, ist nicht mein Fall. Man müsste sich äh, da was anderes überlegen und noch mehr die Zuschauer zu Hause einbeziehen, aber bessere Alternativen äh, noch zur Wahl stellen. Die Leute haben sich gefragt, äh, was, was machst du da hier eigentlich, aber letztendlich ist er damit in Erinnerung geblieben? Oder auch Stefan Raab war der Hadidude da damals. Das war natürlich auch ein absoluter Klassiker, an den ich mich aber mit einem Jahr nicht mehr so ganz dran erinnern kann, muss ich sagen. Also nicht mehr in Persona.
0: Ist nicht mehr so präsent. Ja, ja ne?
2: nur noch, nur noch von im Nachhinein. Genau. Die erzählen im Video, uh, Stefan Raab from Cologne eats a German Knackwurst. <lacht>
0: Ja, das ist ja eigentlich auch so eine Eigenheit für den ESC. Das wird ja jedes Jahr mehr oder weniger wieder aufgelegt, dieses, ja, man erzählt ein bisschen was über das Land. Also es kommt ja immer so ein kleiner Vorspann meistens, bevor das Land dann antritt, bevor die Gruppe oder die SängerInnen dann auf die Bühne kommen, nochmal so ein kleiner Trailer irgendwie. Ich habe auch den Eindruck, dass das von Jahr zu Jahr immer aufwendiger wird. Kritik ist oft, die Länder schieben sich die Punkte zu oder etc. pp. Du kennst ja die üblichen Vorurteile wahrscheinlich und das ist ja eh nur für Rentner. Was sagst du dazu und wie würdest du die Kritik, die es so im Allgemeinen
2: zum ESC gibt, einordnen? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass das bei mir gar nicht so sehr der Fall ist, dass man dafür kritisiert wird. Also ich kenne eigentlich so ziemlich, ich würde fast sagen, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die den ESC gucken, ähm, die es jetzt vielleicht nicht so verfolgen äh, wie ich, aber die das dann auch schon sich angucken. Ähm, aber das mit den Punkte zuschieben, das ist, ja, die Punkteverteilung ist schon, ist schon ein interessanter Punkt. Und der ist auch, finde ich, auch wenn man den sich anguckt und äh, kann man das trotzdem kritisieren, aber letztendlich, finde ich auch schwierig, wie will man es anders regeln. Man kann ja nicht sagen, äh, ja, das ist, jetzt euer, das ist jetzt euer Nachbarland oder was auch immer, dürft ihr jetzt nicht für abstimmen, weil das ja unfair wäre. Letztendlich ähm, muss der Song überzeugen und wenn dann äh, irgendein Nachbarland, äh, wenn dann Belgien einen furchtbaren Song macht, dann wird Frankreich da auch keine zwölf Punkte für geben. Aber sagen wir mal, wenn der Song dann gut ist, und dann im Vergleich der Song von Litauen gleich gut ist, dann würden sie, werden die zwölf Punkte immer in Belgien gehen. Das muss, da muss man sich auch im Klaren zu sein. Ich warte noch drauf, dass er irgendwann mal in Australien stattfindet. Also grundlegend vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, ähm, geht es beim
0: ESC, wie viele denken, tatsächlich nicht darum, dass es geografisch das Europa ist oder geografisch zu Europa gehört, sondern eben die EBU, die Jan vorhin angesprochen hat, die European Broadcasting Union oder Europä Europäische Rundfunkunion, ähm, dass die halt alliierte Mitglieder haben auf der ganzen Welt. Da gehören auch die USA zum Beispiel zu, <lacht> die vielleicht auch wieder ein Streitpunkt wären. Aber ähm, genau, theoretisch kann jedes alliierte Mitglied der EBU auch teilnehmen am Contest. Das kurz als Einordnung. Aber wie siehst du das mit Australien?
2: Ja, also es war ja damals gedacht, dass Australien, das war, ich weiß nicht welches, es war auf jeden Fall ein Jubiläum und das sollte eigentlich eine einmalige Aktion werden, aber letztendlich äh, hat man sich dafür entschieden, dass Australien äh, ähm, auch weiterhin teilnehmen darf und ja, ich muss sagen, ich finde es, es heißt ja nicht der European, es gibt ja auch den Free ESC <lacht> Das ist natürlich wie ein anderes Thema, das lassen wir lieber außen vor. Äh, mit Steven Gehtchen da. Naja, das ist egal. So, und dann gibt es da, äh, hat man sich dafür entschieden, dass man das so macht. Und Eurovision, es geht da um, das geht da eben um die EBU. Und wenn die gesagt sagt, dass Australien da teilnehmen kann, ich habe da kein Problem mit. Und bisher war es ja auch für Australien noch nicht so, dass es gewonnen haben. <lacht> Letztendlich. Äh, wenn die USA auch noch teilnehmen will, dann das wird halt, da wäre ich zum Beispiel gegen, weil eigentlich bin ich auch, ich finde es halt schwierig, weil die Amerikaner natürlich mit dem Musikmarkt eine ganz andere Macht haben. Die könnten natürlich einfach jedes Jahr irgendeinen ihrer Superstars hinschicken und gewinnen dann jedes Mal. Wobei, bei San Marino hat man auch Flowrider hingeschickt. Ja, das war jetzt auch nicht so war jetzt auch nicht so in den Top 10 oder ich weiß gar nicht, wo, wo es gelernt ist. Ich glaube, es war gerade so in den Top 20. Aber, äh, nee, Australien, äh, die dürfen gerne bleiben, haben ja hier mit dem Dschungelcamp auch schon Eindruck hinterlassen. <lacht> <lacht> Dann können sie auch beim ESC teilnehmen. Ja, alles klar. Kommen wir mal kurz zurück auf den Contest selber noch. Äh, hast du da irgendeinen Lieblingssong? Habe ich da irgendeinen Lieblingssong? Ja, äh, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall, äh, ein Lieblingssong, das ist der erste Gewinnersong. Das ist Fairy Tale von Alexander Rüberg, den ersten, den ich, ges den ich gesehen habe. Das ist äh, wahrscheinlich mein Lieblingssong. Ähm, aber ich habe natürlich auch so Lieblings-Cringe-Songs. Lieblings Wie gesagt, zum Beispiel unsere modern-talking-Verschnitte von, äh, von Dänemark oder sehr hart. Das sind halt so Cringe-Songs. Aber äh, ansonsten, ich weiß gar nicht, was habe ich noch für einen Lieblingssong. Ähm, Vielleicht den österreichischen Beitrag von ein paar Jahren, Nobody But You, fand ich sehr gut. Ähm, ja Oder auch mal, um was Deutsches zu sagen, ja, Michael Schulte, Let Me Walk Alone. Ähm, das war eigentlich, finde ich, von den deutschen Beiträgen überhaupt meiner Meinung nach der beste. Kommen wir mal zu dem
0: ESC in diesem Jahr. Wir haben jetzt vorhin schon mal gesprochen. Du sagst es ja, du bist da äh, die, die Version für Andy, den ESC als Überraschungspaket quasi nehmen möchte, du wartest dann bis zum Finale oder zu den Halbfinals weiß ich gar nicht, die kommen ja auch noch äh, um die Songs das erste Mal live sozusagen zu betrachten, ohne voreingenommen zu sein. Der ESC dieses Jahr findet ja in Turin statt, letztes Jahr hat Italien gewonnen ähm, mit der Band Moneskin und ja, wir haben ja vorhin schon über das Auswahlverfahren geredet, was den NDR betrifft. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal <lacht> drauf zurückkommen. Das Auswahlverfahren dieses Jahr ist gelaufen, wie in den letzten Jahren üblicherweise auch. Und dieses Jahr fährt Malik Harris mit dem Song Rockstars nach Italien. Was meinst du
2: zu dem Song? Wo landen wir? Wo landen wir? Ähm, ja, also vor ein paar Jahren, äh, ich glaube vor zwei oder drei Jahren haben sie gesagt, I'm sorry Germany, <lacht> Also, ich weiß nicht, ob es diesmal so lang wird. Da haben wir ja null Punkte bekommen. Ich rechne damit, dass es ähm, ja, einen guten drittletzten Platz machen kann. Alles, was. Also ich, ich glaube nicht, dass wir letzter werden. Ähm, ich weiß ja noch nicht, was kommt. Das heißt, ich kann es gar nicht einschätzen. Das ist für mich eigentlich schwierig. Aber ich fand, äh, ich fand die gesamte Auswahl am Vorentscheid fand ich schwierig. Und wenn ich mich für einen äh, Beitrag hätte entscheiden müssen von denen, die da waren. Dann äh, hätte ich, äh, wie heißt es, Jonas und Meil, äh, glaube ich, ausgewählt. Auch wenn mir am Anfang der Song auch nicht gefallen hat, aber durch mehrfaches Hören fand ich es dann mit am besten von denen.
0: Ja, wir sind mal gespannt, wie unser Lied abschneiden wird in dem kommenden ESC. Dieses Jahr hast du ja noch nicht reingehört, aber wir würden jetzt noch mal... Ein kleines Quiz, also im Rahmen unserer geschichtlichen Sendung sozusagen, ein kleines Quiz haben wir noch vorbereitet mit drei kurzen Fragen. Jetzt kommt der Druck.
2: Bist du bereit dafür? Ich bin ich bereit dafür, ja. Ich bin so bereit, wie man sein kann, ja. Ich das versuch's. Ja, perfekt, perfekt. Oh. Also, dann steigen wir mal ein mit der ersten
0: Frage. Welches Land hat den ESC denn am häufigsten gewonnen und wenn du es sogar noch on top weißt, wie oft? Oh. Und wir haben noch eine Auswahlmöglichkeit. Ah, das ist sehr gut.
2: Schweden? <lacht> Irland oder Frankreich? Also, ich habe ja da schon vorher drüber nachgedacht und mein Gedanke war damals, das heißt, damals vor ein paar Minuten. Damals vor, <lacht> vor, vor, damals vor dem Interview. <lacht> vor dem Interview, ja, wir sind hier schon seit mehreren Jahren, das wissen Sie nicht, vor dem okay. Hörer. Ähm, ich sage Irland. Irland ist richtig. Ah, ich könnte dir jetzt nicht die, ich kann aber tippen. Ähm. Oder warte, wie, wie, wie lange gibt es den ESC? Dann würde ich mal schätzen. Das könnte ja auch noch sagen. Das so könnt sagen. Ich auch Zusatzfrage. <lacht> könnte ich auch noch sagen. Ich weiß es gar nicht. Äh, ja, schon über 60 Jahre auf jeden Fall. Ja,
0: müsste, jetzt muss ich selber. Ich
2: sag mal achtmal. Siebenmal. Siebenmal, ah, okay. Aber nah dran. Also das können wir, glaube ich,
0: okay, schon das, mal ein bisschen, bisschen zählen lassen. <lacht> ein halber Punkt noch. Frage zwei. Welcher, äh, welches Land hat den ESC als erstes gewonnen? War das die Schweiz, Monaco oder Luxemburg? Ich glaube, es war Luxemburg. Bleibst du bei der Antwort? Ja. Falsch. <lacht> es war tatsächlich die Schweiz. Also die Schweiz hat den ESC als erstes Land gewonnen und dort hat der Contest auch das erste Mal stattgefunden, 1956, mit einem französischen Song. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Welches Lied war von allen ESC-Hits am erfolgreichsten? Die Auswahlmöglichkeiten sind einmal Euphoria
2: von Loreen, Fairy Tale von Alexander Rüback oder Waterloo von ABBA. Ich denke mal halt auch Verkaufszahlen, die Leute haben früher mehr Platten gekauft, ich sag mal Waterloo. Ja, gut, also
0: die Antwort, ist, <lacht> die Antwort ist ABBA mit Waterloo. Allerdings müssen wir jetzt dazu sagen, wir gehen jetzt nach den Verkaufszahlen. Tatsächlich, wenn man nach den Streams geht, was ja heute der Standard für ja, Erfolg von Musik wahrscheinlich ist, dann ist es tatsächlich Duncan Lawrence, so wie du vermutet hast. <lacht> also äh, ja, im Grunde beides richtig. Das war mal ein Zusatzpunkt. Das heißt, ich konnte mein, meinen
2: Fehlgriff mit, mit Luxemburg konnte ich ausgleichen. Genau, genau. Sehr also gut. im
0: Grunde hast du eine volle Punktzahl und äh, das war es dann auch schon. <lacht> <lacht> ja, äh, Jörn, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, wir freuen uns auf den ESC, hoffen, dass du auch noch viel Spaß dabei haben wirst und vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder in der nächsten Sendung. Das war Waterloo von ABBA aus dem Jahr 1974. Der ESC damals fand in Brighton in Großbritannien statt und ABBA trat für Schweden an und gewann den Contest in diesem Jahr. Absolut Großartig. der Klassiker. Großartig. Aber ich habe gehört, du hast da was zugehört, Linda. Ich,
1: ich, ich, ich habe da was äh, zu gelesen. Mein mm, favorite Fun-Fact zum ESC ist, äh, dass die UK, ähm, Großbritannien, da wo der ESC stattgefunden hat, haben aber einfach ganze, pass auf, zero point <lacht> gegeben. Also... Keine Punkte für, für Schweden, für aber aus, aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich. Das finde ich
0: nicht find sehr lustig. finde find ich bitter. absolut witzig. Aber da fällt mir eigentlich direkt noch ein anderer Nullpunkte-Moment ja, ein. Mhm. Weißt du das noch, als das in Israel war, der ESC, und dann wurden die Punkte vergeben? Ich mhm. glaube, das war Barra Faeli, das mhm. Model, die da die Punkte vergeben hat für die Zuschauervotes, wenn ich mich nicht irre. Oder mhm. die Jury, ich weiß es nicht mehr, was es jetzt war, aber dann so, Germany, I'm sorry, zero points. So, wir haben von keinem also, Punkt gekommen. Ich muss
1: sagen, es war aber auch schon <lacht>
0: Es war verdient. Verdient. Ich glaube, wir müssen hier keine, kein, kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ja. ist
1: <lacht> Was willst du machen, ne? Also, Gar nichts, also ich, ich, schaue, ich also wenn, dann schaue ich den ESC auch nicht mehr in der Hoffnung, dass Deutschland mal gewinnen könnte, sondern einfach in der Hoffnung, dass vielleicht mal ein guter Song kommt.
0: Ja, aber dieser Zero-Points-Moment, das war. Aber reden wir mal Tacheles. Woran liegt das eigentlich? Es tut mir leid, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber hm. ich persönlich finde, dass der NDR hm. sich da ganz gewaltig in die Nesseln setzt. Ganz, Immer ganz doll. wieder. Ja. Jedes Mal. Und immer dieses Statement, das muss radiotauglich sein und wir wollen ein altes Publikum mitgewinnen. Ich verstehe es nicht.
1: Ich finde, nichts davon ist radiotauglich, dann... Plus, ähm, mit dem alten Publikum gewinnt sich nichts mehr. Nein. Nichts geht viral über ZDF. <lacht> Ganz ehrlich. Bist du
0: beim, beim Traumschiff einfach Ja, Also wirklich, Song. du
1: musst, also dann nimm doch bitte einfach einen zeitgemäßen Song, der zumindest eine Chance hat, dass sich junge Leute das anhören und sich denken, uh, ich möchte da ein Tanzvideo für aufnehmen. Ja. Also, weil das ist so, dass, vielleicht bist du halt dann nicht äh, so wirklich äh, in dem ähm, Wettkampf an sich. So erfolgreich, aber erstens ist es nicht so peinlich, dann, weil es ist schon eher peinlich die letzten Jahre gewesen. Ja,
0: definitiv. Also, Und wenn ich da an Sisters denke, zum Beispiel, ja. Ich will den SängerInnen jetzt kein Unrecht Nein, tun. Die und so. Leute können Na,
1: auch gerne ihre Musik machen, wie sie ja, wollen. Die
0: machen ihr Ding so, die können da auch nichts für Das hört sich jetzt so die mies an. Aber das Ding ist, bei der letzten ESC, beim letzten ESC-Vorentscheid hat Barbara Schöneberger dann gesagt, aufgrund dessen, dass es halt in sozialen Netzwerken voll die Gegenbewegung gab und mhm. also, warum schickt ihr nicht Electric Callboy hin? weil die hätten halt einfach ja, einen richtig geilen Song gehabt. Also ich feiere die Musik eigentlich gar nicht so, aber das hätte oh, uns mal doch. richtig aus dem Dreck gezogen.
1: Das wäre immer wär so cool gewesen. In, den, einfach Wett,
0: in den Wettquoten sind frisch. die halt auch richtig hochgeschossen. Also ja. wir hätten das richtig abräumen können. so. Aber, aber nein. Nein, haben sie nicht dazu genommen. Und dann kommt Barbara Schöneberger dahin und erzählt so, ja, wir haben hier gehört, dass sie alle unzufrieden sind und so, aber das ist ja eure Entscheidung. Hinter den Fernsehgeräten, wer zum ESC fährt und nicht manchmal so. Ja, wenn man uns halt nur mittelmäßigen... Radiopop vorsetzt, dann kann dann man halt auch nichts. nur mittelmäßigen Radiopop ja. wählen.
1: Ja, aber okay. nee, das von, von du, Electric Callboy heißen sie jetzt. Mhm, genau. Finde ich, ähm, fand ich auch gut. Also ich finde auch, ich muss sagen, ich habe ähm, Emily Roberts schon mal live gesehen. Da fand ich sie auch ganz gut. Aber sie hat ja leider ihren Text vergessen.
0: Das das
1: tut mir unheimlich leid. Mir tut das, leid. das halt auch leid. Ich kann euch sagen, sie ist eigentlich nicht. live, ist sie wirklich gut. Ich mochte sie sehr gerne und sie ja. ist sehr sympathisch, auch auf der Bühne. Ähm,
0: aber ich finde es halt, ich weiß nicht, ich, wir sind alle Menschen so, aber ich finde das schon komisch, dass man einen Song, den man so oft einstudiert hat, dann vergisst. Ah, Aufregung irgendwie. macht ganz ja. viel mit dir. Naja, wollen wir mal wieder weg vom Rage und hin zu den positiven Songs. zu den guten Songs. Des ESCs, zu Ken Kennt ihr
1: Soulie von Mammut schon?
0: Da habe ich ja noch gar nicht von gehört. Erzähl mal, was ist das?
1: Also 2019 ist Italien da mit so einem Rapper angetreten. Also ich weiß nicht, Rapper ist er nicht, aber mit dem Künstler angetreten. Der hat einen super Song gemacht. 2019 der Song von Portugal, übrigens auch unheimlich gut. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie er heißt, aber es ist wie ein Kunstprojekt, wie so ein richtig, ein richtig gutes Kunstprojekt.
0: Da ja, gibt es immer mal wieder sehr kreative Songs. Mhm. Da kann ich dir auch jetzt so einen Fand kleinen Teaser geben. Dieses Jahr haben wir auch aus Lettland, glaube ich, auch was mhm. sehr Experimentelles. Ist absolut nicht meins, aber ist auch, auch wieder was so, Experimentelles. So ich glaube, Lettland hatte schon mal was Interessantes so in die Richtung.
1: wie, ah, wie äh, Sekunde, ich muss es kurz nachschauen. <lacht> Schum?
0: Schum? Nee noch, Schum von noch, Goa? nee, noch mal was anderes. Also Schumm war halt schon ziemlich Goa-mäßig. Also, ne? <lacht> heißt ja auch Von so.
1: Goa. <lacht> ne,
0: die, ein bisschen Goa-mäßig so, aber das nochmal, aber wirst du sehen, wirst du sehen. Also okay. ich weiß nicht, ob sie ins Finale kommen, glaube ich eher nicht, muss ich zugeben. Okay. Aber ja, auch etwas, etwas experimenteller, sage ich mhm. mal. Aber unabhängig davon haben wir, hast du noch was äh, rausgefunden, Linda, zum kulturellen Bereich oder zum kulturellen Angebot um den ESC, richtig?
1: Ja, und zwar äh, das Staatstheater Kassel ähm, bietet im Rahmen jetzt des ESC und rund um den 10. bis zum 13. Mai ein buntes Programm an äh, für alles, was ESC angeht und leitet damit auch so ein bisschen den Pride Month Juni einen Monat früher ein, ein bisschen. Ähm, weil es geht vor allem auch um LGBTQIA-Plus-Community. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was der ESC dafür schon alles mit erreicht hat oder unterstützt hat auf jeden Fall und dass er ja auch in der Community sehr beliebt ist. Und deswegen schaut doch einfach mal rein ins Programm vom Staatstheater, da gibt es ein ESC-Spezial.
0: Damit sind wir im Grunde auch schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Und dann enden wir nochmal mit ein paar Hinweisen zum Schluss noch. Und zwar... Was ganz toll ist für die ESC-begeisterten Menschen, ähm, ihr könnt euch heute schon das erste Halbfinale angucken, an dem Tag, an dem unsere Sendung läuft.
1: Wenn, wenn ihr Lust bekommen habt, dann habt ihr jetzt noch ungefähr äh, am Ende der Sendung wahrscheinlich so ein, zwei Stunden Zeit, ähm, euch Brötchen zu schmieren oder sonst was zu kochen und ähm, alle Freunde in euch, bei euch ins Wohnzimmer zu packen, ein paar Getränke kalt zu stellen und dann das erste Halbfinale zu schauen
0: zu den Halbfinalen müssen wir noch dazu sagen. Das haben wir in der Sendung, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Die gibt es erst seit 2004 und das liegt im Grunde daran, dass immer mehr Länder am ESC teilgenommen haben und die Halbfinals sind dann wie gesagt eingeführt worden, damit man im Finale den Platz ein bisschen limitiert, weil man muss jetzt sich vorstellen, aktuell sind das 25 Songs, die im Finale antreten. Das dauert halt so schon bis 1 Uhr morgens jedes Mal und fängt um 9 Uhr an in Europa beziehungsweise nach deutscher Zeit und das würde halt zu lange dauern, einfach irgendwann. Ne? Da gibt es halt die festgesetzten Länder und so weiter. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall noch drüber informieren. Auf EurovisionWorld.com zum Beispiel ist eine sehr gute Fanseite, um sich darüber weiter zu informieren, wenn ihr da Interesse habt.
1: Eurovision.de gibt es auch. Äh, da haben wir zum Beispiel unsere Fun Facts her.
0: Und heute zu dem Contest nochmal, zu den Eckdaten. Also der ESC startet heute mit dem ersten Semifinale um 21 Uhr auf dem Fernsehsender One. Aber das könnt ihr jetzt nach unserer Sendung euch dann angucken. Also heute 10. Mai setzt euch auf die Couch und genießt einfach die Eröffnung den, des ESCs. Das muss ich nämlich noch dazu sagen, eröffnet wird der ESC am ersten Halbfinaltag. Da ist dann so das große Pam-Pam sozusagen dann ja. schon durch. Das zweite Halbfinale findet dann am Donnerstag um die gleiche Uhrzeit auf dem gleichen Sender statt, am 12. Mai und am 14. Mai. Ganz dick im Mag Kalender markieren. Da, 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 da. <lacht> okay, wir ja. tun euch das nicht an, aber dann. genau, also da ist dann das große Finale, 21 Uhr im Ersten läuft das dann, wird wohl auch gestreamt werden. Und
1: ich hoffe es. Ja. Und dann in zwei Wochen hören wir uns nochmal am 24. Ähm, schaltet da auch wieder ein, falls ihr unsere Reaktionen äh, miterleben wollt und wie wir den ESC von diesem Jahr diskutieren.
0: Damit verabschieden wir uns auch schon mit dem letzten Song auf unserer Playlist, dem erstplatzierten Song in der Gesamtplaylist des ESCs, also die meistgestreamten Songs aller Zeiten beim ESC auf Platz 1. Das ist Arcade von Duncan Lawrence aus dem Jahr 2019. Der ESC fand damals in Tel Aviv in Israel statt und Duncan Lawrence trat für die Niederlande an und gewann auch in diesem Jahr. Und damit tschüss von meiner Seite. Ciao Sie und bis zum nächsten Mal im Campus Radio. Bis
1: denn, ciao.
2: Das
0: war das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.